0: Всем привет, это Настя Четверикова и подкаст «Искусство для пацанчиков». Мы все еще пишемся из дома. Я жду не дождусь, когда откроется моя любимая студия. Но пока все звуки посторонние, которые вы здесь услышите, списывайте на домашнюю обстановку, ребята. Ребята. Итак, у меня для вас есть две хорошие новости. И не только для вас, но и вообще для всего подкаста «Искусство для пацанчиков». Во-первых, у нас прибавилось патронов. И спасибо вам большое, ребята, за то, что несмотря на кризис вы помогаете «Искусство для пацанчиков». Это просто супер. Спасибо вам огромное. Мы будем стараться. Ну, а также, как всегда, я хочу поблагодарить индивидуально тех пацанчиков, которые это заслужили. Валерия, Глеб, Богдан Бауф, Дарья Лохвинова, Даша Латуха, Юлия Бой. Мирослав В. Вандра, Владислав Соколенко, Александр Поляков, Наталья Тен, просто Наталья. Всем вам, ребята, огромное спасибо, что вы нас поддерживаете вот уже несколько месяцев. Спасибо, спасибо, спасибо огромное. Вторая хорошая новость в том, что так очень тяжело, знаете же, существовать подкастером вот самим по себе. Я так уже поняла на своем опыте. И очень здорово, что у подкаста «Искусство для пацанчиков» есть друзья. И друзья в подкастах и в подкастерах тоже такие замечательные есть. И вот таким нашим другом является Кристина Васовский. Кристине большой привет и огромное ей спасибо за помощь, которую она нам оказывает. И недавно Кристина предложила вступить «Искусство для пацанчиков» в их лейбл. Это «Talk лейбл в котором самые неординарные, самые невероятные, такие очень модные, классные подкасты сейчас. Вот И Кристина собирает это вокруг себя, там уже такое семейство подкастерское появилось. Поэтому, друзья, если вы захотите с нами запартнериться в смысле моего подкаста, да, вот в искусстве для пацанчиков разместить рекламу, быть спонсорами искусства для пацанчиков, сделать с нами какие-то крутые интеграции, потому что наша тема это позволяет делать очень хорошо, то пишите теперь по адресу м я еще напишу этот адрес, конечно же, везде в ссылочках и комментариях. Ну, а сегодня мы продолжаем исполнять заявки. Сегодня такое по заказам искусство по заказам пацанчиков. Ну, и я понимаю, я прис, что вы присылаете огромное количество заявок, комментариев. Я читаю на iTunes, по крайней мере, точно ваши комментарии. И большое вам спасибо за них, кстати говоря. И за критику в том числе. Это всегда помогает развиваться. Но э, начну я с исполнения, конечно же, заявок от пацанчиков, которые нам помогают на Патреоне, от наших патронов. Так что у вас есть шанс тоже вот так вот стать патроном искусства для пацанчиков, и ваша тема будет услышана гораздо быстрее, чем просто те темы, которые мы читаем в комментариях. Вот. Э, и сегодня мы исполняем э, заказ. Одного из наших таких уже мощных патронов, уже давни давних наших поклонников и фанатов, это очаровательная абсолютно девушка по имени Валерия, очень умная, очень интересная, которая давно говорит «Настя, пожалуйста, сделайте выпуск про Босха, давай Босха, вот Босха это круто и так далее». Я все понимаю, но всегда как-то меня пугал немножко Босх, потому что, ну, это необъятная тема. Представьте себе художника, который, как Джордж Лукас, создал целую вселенную. И из персонажей из его вселенной уже давно вышли с его картин, с его произведений, да, и уже ушли давно там в массовую культуру, ушли давно уже в мему, ушли в интернет, ушли вообще какое-то огромное количество сувенирки и так далее. Поэтому босх и рассказать о нем – это просто нереально, тем более в одном подкасте. Поэтому это очень сложная задача, и я его как-то всегда боялась. Но решилась тут недавно сделать все-таки. Поэтому вот э, исполняем, да, по просьбам пацанчиков. Босх – сложная тема еще и потому, что... Его непонятно, как рассмотреть, с какой стороны к нему подобраться. Уж слишком много о версий, досужих всяких домыслов, каких-то невероятных просто теорий и вот всего много вокруг него. Поэтому я решила дать вам возможность самим выбрать, какая же из теорий вам больше подойдет. Какую из теорий больше и лучше объяснить для вас босха. Вообще вот эту вселенную босха каждого персонажа Босховского тоже разобрать невозможно, потому что это уйдет на это не один год. Это очень большая работа, как вы понимаете. Вот, и я решила разобрать его с очень неожиданной точки зрения. Я решила рассмотреть Босха как такой пример средневекового мозга. Сейчас мне, конечно, скажут сразу и полетят в меня тапки, я уже это чувствую, я уже это чувствую, что Босх это не средневековье, но-но-но-но, no, 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 no. подожди, Настя, Босх это же у нас северное возрождение, и абсолютно верно, это северное возрождение, я прекрасно знаю, что Босх был всего на два года старше Леонардо да Винчи, он был современником Микеланджело Рафаэли Боттичелли, ребята, я в курсе, я знаю, но работы Босха, они просто кишат средневековье, и кишат каким-то выводом по средневековью, что ли. Я не знаю, как это правильно объяснить сейчас, но я надеюсь, что когда вы будете слушать подкаст, вы меня поймете. Я долго сомневалась, можно ли босс рассматривать в средневековой эстетике. И знаете, кто мне помог? Мне помогла замечательная... Наташа Вострикова. Я уже, наверное, говорила о ней, но если не говорила, еще раз повторюсь, это никакая не реклама, это не заказ, это просто классный лектор, которого стоит посетить каждому в Москве, или найти онлайн-лекции, потому что я думаю, что у нее такие тоже есть. Наташа Вострикова. Она просто гениальная, это правда. И вот она читает лекции в том числе и по Босху, и я как-то к ней подошла и говорю, Наташа, слушай, а вот можно рассматривать Босха как вот средневековый какой-то вот такой вот мозг? И она сказала, ну, конечно, да, ведь там, где жил Босх, вполне еще было средневековье, несмотря на то, что да ученые называют это северным возрождением. Так что я успокоилась, выдохнулась после этого одобрения и, э, собственно, начала делать это с, то, с этой точки зрения. Вот попробуем с вами разобраться. Так, я поговорю сначала о Босхе, о том, как он повлиял на современную культуру и где в современной нашей культуре его искать, кроме как в принтах на носочках и сувенирчиках многочисленных. Говорят, что вот эти странные фигуры на картинах Босха в свое время вдохновились сюрреалистов. И вот именно сюрреалисты в начале 20 века вытащили его из забвения. В огромном количестве интернет-источников вы можете прочитать о том, что Андре Бретон, предводитель сюрреалистов, говорил о Босхе как «от предтечи сюрреализма». Честно, ребят, я вот честно, я перерыла произведение Бретона, я перечитала его манифесты, ни одной цитаты в подтверждении этому я не нашла. Поэтому я решила просто вам на примере показать один из самых известных таких примеров влияния э, Босха на сюрреалиста Сальвадора Дали. Этот пример тоже достаточно спорным, и его, главное, очень сложно объяснить, но мы с вами сейчас постараемся. Итак, для начала откройте, пожалуйста, сад земных наслаждений. Поищите, пока я буду говорить, как раз этот триптих. Что такое триптих, тоже расскажу. Левую створку, которая называется рай. Ну, предположительно. И на ней попробуйте найти такую рожу. Это пригорок со всякими кишащими гадами. И он похож на такой вот э, профиль даже самого Сальвадора Дали. Там даже уст такой как будто бы есть. Вот поищите пока эту штуку, а я вам расскажу коротко историю, как все дело было. Так вот, дело в том, что одним из коллекционеров Босха был испанский король Филипп II. Так работы Босха, собственно, оказались на родине Сальвадора Дали в Испании. Однако из знаменитых картин Босха «Сад земных наслаждений» переехала в музей Прада только в 1933 году из монастыря Эскариал, куда ее, собственно, и отправил Филипп II. В 1933 году удали, проходили, как мы знаем, выставки в Нью-Йорке, в Париже и в Барселоне. Поэтому вряд ли он мог видеть эту картину в Прадо. В тот год ему просто-напросто некогда было это посмотреть. Но ему никто не мешал посмотреть эту картину и изучить ее в монастыре Эскариал. Это я все говорю в доказательство того, что Дали мог видеть этот образ. Так вот, Эскариал, он находится всего лишь в части езды от Мадрида, где учился как раз Сальвадор Дали. То есть еще в юности он мог, в принципе, изучить работы Босха и видеть их. Это не противоречит. Почему мы знаем, что он был в Эскариале точно? Ну, Во-первых, потому что это было потрясающее место такое, почему было, оно и есть. Во-вторых, потому что у него есть работы, где он рисовал Эскариал. То есть в подтверждении того, что он там был. И, знаете, это не просто монастырь, где молятся, а это целая библиотека, это галерея, это попросту такой огромный культурный учреждение. Так вот, сад земных наслаждений. Босха, створка, рай. Надеюсь, что вы поискали глазами эту рожу. Пригорок с такими гадами, всякими напоминающие профиль э, человека с большим носом и усами. А теперь откройте картину «Великий мастурбатор» Сальвадора Дали 1929 года. Открыли. Так вот, возможно, что на картине Великий мастурбатор, вот там такое большое, как бы какое-то лицо, перевернутое носом вниз, вот попробуйте сравнить его с тем, что вы увидите у Босха. Они очень похожи, они очень прям детально похожи, действительно. И это не только на этих картинах. У него есть еще картина знаменитое ⁇ Постоянство памяти ⁇ где тоже будет это вот... Этот силуэт, эта рожа такая, да, с профиль, с лицом. Или, например, его работа «Сальвадор Дали. Мрачная игра» 29-го года. Тоже вы увидите вот эту же рожу. Многие исследователи говорят, что это просто-напросто скалы Кадакеса, где вырос Сальвадор Дали, и он каждую скалу по имени называл, то есть он просто это видел – Возможно, это так, но, возможно, он их брал у Босха. К тому же, в подтверждение того, что Сальвадор Дали немножко учился у Босха, у него есть серия рисунков, которые изображает конкретно тех вот персонажей, которых он там переработал, как-то переделал, да, в этих рисунках, которых мы видим у Босха. Они очень похожи. Вы, если вы сейчас в интернете просто нагуглите, например, Босх и Дали, или что-нибудь в этом роде, вам, я уверена, выйдут эти картинки как раз с рисунками э, Сальвадора Дали и картинками из Босха, и вы можете сравнить, насколько они здорово похожи. Так что сюрреалисты, они уж не такие особенные, если покопаться. Вообще, в, у того же Сальвадора Дали очень много работ других художников в его творчестве, но это отдельный разговор. А вот повлиял ли Босх на сюрреалистов, это решайте сами». Потому что это еще вопрос, да? Но правда в том, что Босха действительно открыли миру только в начале 20 века. В этом нет никакой лжи. До этого работы его считали карикатурами минимум и безвкусицей максимум. Ну, знаете, раз картины Босха повлияли на сюрреалистов, почему бы они не могли повлиять на другие направления, например, тогда? Вот, например, на символистов. Босха, как и символисты, шифровал в своих образах послание о бренном мире – они тоже похожи очень в этом. Ну, кстати, я недавно послушала на тему, почему про символистов заговорила, потому что недавно послушала на тему символистов, русских причем. Подкаст прикольный такой, «Закат империи» называется. И, знаете, все-таки призабавнейшие были у нас с вами предки в начале 20 века. Секс, наркотики, вместо рок-н-ролла поэзия. Ну, это тоже рок-н-ролл, почему нет? Я вам обязательно кину ссылку на этот подкаст в описании выпуска. Сегодня э, на родине художника Босха. В Хертоген-Боссе ежегодно проводится в июле фестиваль. Вот, не знаю, будет ли в этом году, но, возможно, что и будет, посвящен его творчеству. Причем, знаете, как там круто? Там герои из картин Босха проплывают по реке Дамель. И это такое завораживающее действо. Я вам ссылочку на этот фестиваль тоже кину обязательно, чтобы вы посмотрели, потому что это, конечно, фантастически абсолютно. Музыкантов тоже вдохновляет Хертоген Боссец, э, Босх, и еще в 1989 году английская рок-группа ХТК, а, наверное, правильно называется, или XTC, не знаю, как правильно, записала трек под названием «Сад земных наслаждений» для своего альбома «Апельсины и лимоны». <таспалкут> Потом. Группа Дипепл на обложке альбома «Апрель» 1969 года тоже изобразила отрывок из того же самого «Триптиха Босха», то есть «Сад земных наслаждений». И обложечку, кстати, можно посмотреть в интернете, прям набрать, и вам она выйдет. Она очень прикольная, это как раз из створки про «Ад». Классно так получилось. Кстати, в этом адском оркестре, вот в створке ад, там музыкантов очень много. Ну, потому что музыканты, понятно, в средневековую эпоху считались все от дьявола. Все от дьявола. Дипепл вообще бы, не знаю, прокляли и сожгли бы, наверное. Ну, и вот в 2014 году один блогер под ником Амелия попыталась перевести в современные ноты те ноты, которые которыми исписана по погрешника слева под арфой. Если вы сейчас посмотрите на створку «Ад» из «Сада земных наслаждений», это справа такая створочка будет, то вы увидите там грешника, который под арфой лежит, придавленный арфой, и на попе у него ноты нарисованы. И вот она перевела эти ноты на современную нотную запись, и получилась музыка. Название этой музыки такое 600-летняя песня из Ада. <св�> Вообще из Ада, из Ада. Вот тут очень, знаете, все э, игра слов прям по-русски получается. Так вот, поговаривают, что у этой песни уже есть текст с очень неприличным содержанием, но мне, к сожалению, не удалось его найти, поэтому можем придумать сами. А музычку давайте послушаем. если даже в мультсериале «Симпсоны» засветился босховский ад. Ищите, друзья мои, второй сезон, десятая серия. Там Барт попадает наконец-то в преисподнюю, и вот вы увидите эту знаменитую картинку из «Три птихоцад земных наслаждений» Босха. Очень круто. Вообще, мне безумно нравятся «Симпсоны», потому что они такие такие знатоки вообще всего. Ну окей, это что касается Босха и современной культуры. А теперь поехали в Средневековье. Так вот, почему же картины Босха отражают средневековую культуру, средневековый мозг, я бы сказала. Во-первых, потому что Босх это средневековый вполне себе ремесленник. Начнем с того, что Босха звали вовсе не Босх. Да? У нас часто такая история бывает. Знакомьтесь, Ерун Антонисон Ван Акен. псевдоним его Босх. Он взял вообще его только в 1480 году, когда ему уже стукнуло 30 лет. И назывался он так в честь своего родного города Хертоген Хертогенбосс. Вот Хер Тоген Бос сокращенно обычно люди называют Ден Босс и вот поэтому Босс он забрал себе в имя. Его отец был мастером на все художественные руки, он был скульптором, художником, декоратором, и все это он делал на благо церкви, в которой работал и в которой творил. Если бы Иван Акины, вот это семейство, имели рекламу, то там бы, наверное, была такая надпись, типа «Мастерская Иван Акинов, мы создаем церковное искусство уже три поколения». Приходите, недорого, да. Так что, как и отец, Ерун умел воять, расписывать, плотничать. А вот теперь то, что классно рассказывает как раз Наташа Вострикова. И я прям здесь на нее ссылаюсь. Если мы с вами рассмотрим тот самый собор, в котором работал как раз семейство Ван Акинов собор из Хертогенбосса это собор Святого Иоанна. Он создавался с 13 века по 16, то есть постоянно переделывался, там еще пожары были, но ну, неважно. Вот если вы сейчас фоточки его посмотрите собор Святого Иоанна босс то там будет крыша какую-нибудь. Надо найти, надо найти изображение крыши. Так вот вы увидите, что, как и другие соборы Средневековья, этот изобилует чудовищами и другими персонажами, руку к которым наверняка приложила и семья Ванакинов. После все эти монстры постепенно, вот Наташа это очень здорово рассказывает, переползают, ага, вот правильно, в его произведения, которые до нас дошли. Почему бы нет? И, кстати, страшные горгульи – это вовсе никакие не монстры. Это всего лишь водостоки. Вообще само слово "гаргулья" оно французское, и "гаргулья" произносится как бы как звук текущей воды: гарль, 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 вот так: гурль, гурль, По-русски мы говорим "бульбуль", -буль», да, и поэтому у нас были бы "бульбули", а не "гаргули". И "гаргулья" это вот водостоки, абсолютно точно. Легенду про них, если хотите, потом как-нибудь расскажу, напишите мне или в сетях. Давайте в сетях просто в своих, Настя 4 че, вы, кстати, можете меня найти всегда по этому нику четыре цифрой, я там просто сделаю публикацию про Гаргули отдельную, потому что это очень длинная история, рассказывать не особо здесь хочется, много времени уйдет. Так вот, Гаргули — это те же бульбули да, просто гарль 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 гарли звук воды, и это водостоки самых странных форм. Причем история о том, что эти монстры должны отпугивать нечистую силу, она, конечно, есть, но больше в рассказах экскурсоводов чем на самом деле. Специалисты называют такие изображения маргиналиями и исследуют их не только на средневековых соборах, но и на картинах Босха, и на полях церковных книг различных, часословов, псалтырей средневековых и так далее. Так вот, на этих картиночках творятся разные бесчинства, такие, что картины Босха покажутся вам всего лишь милыми мемами на средневековые шедевры. Если вам интересно об этом подробнее узнать, то добро пожаловать в мир страдающего средневековья. Замечательные книги, портала. Я уже о нем, наверное, говорила не раз. В подкасте я являюсь большим фанатом страдающего средневековья. И там прям максимально подробно об этом прописано. Можете поискать просто фоточки. Там, не знаю, вот, например, Гарлистонская псалтырь, да, в Великобритании. И вот если вы ее сейчас погуглите... Там будет мужчина, который вам попу подставит, например, прямо под лицо. Такое же вы можете найти и в картинах Босха запросто. Там тоже много-много поп. Поэтому это такие вот истории, которые конкретно из средневековой культуры идут, из церковной. Это нормально, маргинале они существовали тогда. Для чего они были сделаны, ну вот, почитайте «Страдающий средневековье». Во-вторых, почему средневековый мозг? Босх – знаток крестьянского контента. Так, в страдающем средневековье, кстати, я прочитала э, такую удивительные средневековые народные религиозные хохмы. Ну, например, знаете ли вы, что люди того времени посмеивались над святым отчимом Христа Иосифа? Потому что по крестьянским сплетням рога ему наставил сам Святой Дух. Нормально, да? Э, и изображали Иосифа всегда таким стирающим пеленки, готовящим обед, ну, как будто он вообще не при делах. Все эти средневековые поверья есть и у Босха. Например, Попробуйте найти Иосифа на триптихе "Поклонение волхвов Прям гуглите Босх Поклонение волхвов Тоже в Правда, кстати, находится, как и Сад земных наслаждений В Мадриде Так вот, если не нашли, я вам сейчас подскажу Левая створка Если вы сейчас смотрите на него Левая створка и в полоборота Там на заднем плане под такой покой Косившейся крышей сидит Мужчина Сидит мужчина, который стирает пеленки кипятит пеленки. А в это время в центральной части, в центральной створке кипит жизнь, там богатые цари приносят дары Деве Марии Христу. В общем, все что-то происходит, да, а он там кипятит пеленки во всем. Или, например, есть знаменитый такой босховский триптих сена». Это вообще иллюстрация народной крестьянской нидерландской песни, припевом которой было такое. В конечном счете все обернется «Хой». «Хой» — хой – это такое двойное значение вообще этого слова в Нидерландах. Это, с одной стороны, сена. и одновременно это ничто. Ничто. В этой же нидерландской народной песне поется про что? Там поется про то, как Бог сложил подобно копне сена все, что есть на свете хорошего, предназначив все это для общего блага. Однако каждый человек стремился захапать себе все свое, не делиться ни с кем. А еще э, сена как дешевый товар – символ ничтожности, материальных благ было в средневековой культуре, поэтому его тоже часто использовали во всяких там песнях, легендах, сказаниях, пословицах. И вот «воз сена также на простонародном языке, кстати, обозначал еще обман и ложь, потому что в Нидерландах до сих пор сохранилась пословица «отвести сена кому-либо», что значит «надуть человека». Босх прекрасно знает, как мы понимаем, крестьянскую средневековую традицию и обильно ее использует в своих картинах. Брегель будет делать это еще круче. да? У него там есть картины, на которой сто поговорок, сто пословиц будет одновременно. Но вот у Босха это тоже все есть. Следующий пункт. Готовы? Следующий пункт. Бос в клубе. Нет, не в том клубе, где дынс-дынс-дынс-дынс. Немножко в другом. Так вот, мы очень мало что знаем о Босхе. Мы э, знаем, что он женился в 1480 году на богатой барышне, достаточно богатой. Алейт, сейчас я буду по буквам говорить, Алейт Гоярц Вандер Вене. Хух, выговорила. Она была из купеческой семьи, и как бонус вместе с женой он получил доступ в закрытый религиозный клуб купцов. Ну, тогда все элитные клубы, это в принципе тоже снова средневековая традиция, возникали под эгидой какого-нибудь святого. И вот эти ребята-купцы принадлежали к братству богоматери. Они решали за большим столом не только бизнес-вопросы, но и были филантропами, конечно же И, конечно, единственно правильными верующими Единственно правильными в кавычках, само собой Кстати, к этой же тусе принадлежал легендарный автор По хвале глупости Эразм Роттердамский Не читали, рекомендую почитать, потрясающее произведение Такое актуальное, как никогда Да не будет принята новая конституция Клубным символом этой вот тусовки, в которую попал Босх, был лебедь и, конечно же, лебедь должен был говорить об элитизме, чистоте собравшихся. Ну, еще они ели лебедей на этих вот самых собраниях. Кстати, сохранился список членов братства. И в его числе есть вот ироним Босх. Хранится в Брабанском историческом архиве в Хертогенбоссе. Так что вот есть даже документ. Очень мало документов о Босхе, но вот этот документ существует. И, кстати, у Босса «Лебедь» тоже частенько изображается в самых приятных местах на его картинах. А у него, знаете сами, приятных мест не так много на картинах. На его работах. Например, в «Триптихе сад земных наслаждений». Как вы думаете, где «Лебедь»? Ну, конечно же, в раю. А как же иначе? Он там, на райском озере, плавает справа, кстати, недалеко от этого холмика Рожи, про которого я говорила у Сальвадора Дали. Или, например, работа «Брак в Кани Галилейской». «Босха», можете тоже ее нагуглить. Там тоже гостей почуют как раз лебеди. А вот вопросы, обсуждаемые за этим столом в этом клубе, частенько попадали тоже на картины «Босха». Ну, например, риторика о том, что миром правят деньги, логичные вообще среди купцов, и что церковь постоянно обирает народ, бизнесменов, вероятно, очень здорово отразились тоже во многих работах художник. Ну, например, в работе, в той же, которую я уже упоминала, Воссена Откройте еще раз, вообще не закрывайте его работу, мы к ним будем периодически возвращаться где все в этом мире стремятся к деньгам. И короли, и Папа Римский там тоже бежит к этому возу сена, да, как бы закхапать себе хочет свою долю. Там, понятно, Папа Римский с его индульгенциями, простолюдины, которые ради денег там готовы убить, ограбить, все что угодно сделать. да. Все, получается, в мире Босхова, в его вселенной, они все стремятся к деньгам. И я думаю, что разговоры об этом как раз ходили э, вот за столом в этом клубе, в которые попал Босх после «Женитьбы». К тому же Босх в этом обществе узнавал и последние тренды в литературе. Слава печатному станку Готенберга, который заработал в 1455 году, как известно, и первым бестселлером, между прочим, этого станка стало произведение «Корабль дураков» Себастьяна Бранта. 1494 года. Тоже, кстати, классное произведение. Себастьян Брант «Корабль дураков». Я вам все это выпишу просто в списочек под подкастом. И в этом произведении Бранта миром правит мистер Феннинг, Это тогдашняя валюта. А в 1495 году у Босха появляется произведение «Корабль дураков» который прекрасно разбирает Паула Волкова, и особенно мне нравится ее сравнение в этом разборе с церковной архитектурой. Перескажу вкратце. В общем, в церкви кораблем называют часть церковного пространства, в котором сидят люди. Кораблик или ковчег, ну вот суть одна. И вот представьте себе Босх на своей картине как будто бы оглядывается в храме, да, с позиции своего благочестивого ордена на да, всех этих людей в храме, и видит, кто его окружает. Вот такая интересная, да, позиция. И если вы посмотрите на эту картину, давайте еще раз, босс, корабль дураков, открывайте, то вы увидите, что на одном корабле бухающие монахини монахи, монахи, жадные бюргеры, и среди всего этого, вот этого вот жути, да, вот этой вот, только один шут в сторонке сидит, на все это смотрит на весь этот беспредел и помалкивает. Потому что он один, кому дозволено было вообще-то, честно говоря, говорить и говорить правду, а правда тут ой-ой-ой, как горька. Ну, сорян за пафос, пацанчики, <смех> говорю как есть. Кстати, после картины Босха «Корабль дураков» не забудьте заценить черно-белый фильм 1965 года, который тоже называется «Корабль дураков». Это все связано. Автор его режиссер Стэнли Крамер. И там все то же самое, только в стиле 60-х годов. И даже горький шут присутствует. Честно говоря, если сегодня снять такой же фильм, опять же, ничего не изменится. Вот ничего не изменится абсолютно. Следующий пункт. Бос в секте. И здесь дальше знак вопроса нужно поставить, потому что это одна из версий, но очень любопытных версий, черт возьми. Так вот, историку искусствовед Вильгельм Френгер еще в середине 20 века предположил, что Босх изображал так много голеньких людишек на своем знаменитом триптихе сад земных наслаждений, что мог бы вполне принадлежать к секте адамитов. А Адамиты вообще, ребята, веселые и голые Они называют себя детьми Адама, поэтому Адамиты И вот у Адама Босха тоже не прикрывается ничего фиговым листочком Он ходит, чем Бог, так сказать, сотворил Хотя в средневековой эстетике обычно Адам, ну, как-то все равно чем-то доприкрыт Так вот, Адамиты, оказывается, и сегодня проводят службы Я не приглашаю ребят, нет, никого ну, просто на всякий случай. Последнюю секту адамитов в России наблюдали в 2008 в Рыбинске. Там службы проводились на квартире. Когда менты туда пришли, увидели, что дети Адама с собой были на гине. А после службы проводился ритуал «Праздник жизни» с распитием горячительного, танцами и совокуплением. Не благодарите за идею для «Пятничного вечера». Кстати, адамиты не просто нудисты, они верят в то, что могут вновь достичь райского состояния, построив новый Эдем. А в Эдеме, естественно, как ты будешь ходить? Ну, конечно, голышом. Так вот, по этой причине они не признают суверенитет Ирака, например, современные адамиты. Потому что на территории Ирака, по легенде, и находится Эдем. Или Ган-Эден. То есть, вот, сад земным, сад наслаждений, короче, одним словом. Басхолог Линда Харрис, есть и такая, она вообще выдвинула гипотезу, что художник принадлежал катарской ереси. А катарская ересь – это вообще интересная вещь. Так вот, катары верили, что Егова, бог, на самом деле князь тьмы а никакой недобрый парень, да? А все, что он создал, это вообще зло и зло. А люди – это постоянное перерождение ангелов, обманутых им. Следите за мыслью. Сейчас поясню. Вот когда с помощью теории Харрис разбираешь сад земных наслаждений, вы знаете, там все сходится. А что получается? Левая створка рай – это Эдем в дни сотворения первых людей. Именно тогда души ангелов стали вселяться в смертную плоть. Центральная часть – это Эдем сегодняшний, куда попадают души между реинкарнациями, а демоны прещают их земными искушениями там, Видите, как много кто-то клубничку жрет, кто-то там, значит, в райском озере с девами прекрасными купается и так далее а правая створка, по ее мнению, это ад, куда попадают души искушенных, которые не смогли разорвать вот эту серию реинкарнаций. В общем, очень интересные, конечно, теории есть, но давайте перейдем еще к одной. Босх – средневековый алхимик. Или хотя бы знаток средневековой алхимии. Американский историк Ларинда Диксон, она пытается доказать все, что ключ к разгадке произведений Босха – это средневековая алхимия. Например, если вы опять откроете «Сад наслаждений», то на заднем фоне вы увидите такие розовые странные нагромождения непонятные. То ли каких-то мензурок, то ли каких-то стеклянных трубочек. В общем, непонятные такие, похожие на дома, вещи. Так вот, именно такие... Образцы алхимической посуды встречаются в рукописях 15-16 веков, в частности сосуды, стоящие на печи. В алхимии такие сосуды называются домами, ведь в них, ну как бы, живут мутирующие ингредиенты, а процесс появления философского камня всегда сравнивали алхимики с ничем нибудь а с рождением Христа. Потому что церковная культура все-таки в основе была всего. Даже в алхимии. Неважно, это было совсем в средние века. Так вот, посмотрите, найти трубочки и колбочки это же просто дистилляционный аппарат какой-то, что ли. Ну и вообще, сами сосуды произведения искусства. Если вам интересно посмотреть, как выглядели сосуды в вот, рукописях. 15-16 веков. Я вам сейчас покажу, э, ой, скажу, что гуглить. Значит, алхимические сосуды, иллюстрации из трактата о дистилляции. О дистилляции, простите, Делапорта, Порта. Автор Джузеппе Делапорта. Вот там такие прям изображены классные сосудики, и можно сравнить, потому что очень у Босха много таких же странных фигур. Вообще, если вы увлечетесь этой теорией, то я вам советую изучить книгу Юрия Федоровича Радиченкова, которая называется 20 веков алхимии. От псевдодемокрита до наших дней». Там вообще об этом подробно, но это просто можно увлечься, прям серьезно, серьезно помешаться на этом. И вообще взгляните на монстров Босха, прям загуглите «монстры Босха». да? Это же правда настоящая подопечная алхимическая лаборатория, это такие вот э, друзья Франкенштейна да, То есть это вот что-то совмещенное с чем-то да, Приделанная одна голова к другому Что-то с... приляпанное и так далее Так что это очень даже хорошая версия Она тоже очень даже может быть Ну и еще одна штука Конечно же, вся средневековая культура Крутится вокруг церкви Вся абсолютно Так вот, босс в церкви Вообще, традиция делать триптихи – это такие картины-трюмо, состоящие из трех частей, которые закрываются. Это чаще всего как раз были именно заказы для церкви. У Босха триптиков 4 как минимум, но это только самые известные. А в чем была же фишка таких произведений вообще? Зачем они были такие складные, трюмо? Дело в том, что шесть дней недели триптихи висели закрытыми в храме. На седьмой день их открывали прихожаны тем самым привлекая их внимание к службе и изучению грехов и прочих религиозных важностей. Вот представьте теперь себе, что вы приходите в храм, на восьмой день вам открывают долгожданные криптих садземных наслаждений. И сколько же людей будет толпиться по воскресеньям около триптиков Босха? И с интересом, да, разглядывать, изучать каждую деталь, потому что, а чем им еще, во-первых, заняться, да? Надо сказать, что... Надо сказать, что... Помните все время о том, что нет ни интернета, ни телефонов, нет ничего. Вот не полистаешь, понимаете, сторис, ничего ты не поделаешь. А вот, тем более, ты безграмотных читать ты ни черта не умеешь. А тут хоп, и... Пожалуйста, рассматриваешь, стоишь, диву даешься, какие потрясающие вещи ждут тебя в аду. Так вот, пацанчики, запомните про средневековую важную вещь. Как все в средневековой культуре крутилось вокруг бога, так и все обозначалось символами. Часто непонятными нам и вгоняющие в сомнения исследователи, но эти все символы отчетливо были понятны средневековому пацанчику. Даже простолюдину. Это как мемы сегодня. Ну вот, э, например, мы произносим там знаменитый уже мем «Наташа, вставай», да, и все сразу понимают, о чем речь, этих кошек представляют себе и так далее. Но на случай, если этот мем устареет, погуглите «Наташа, вставай». <laughs> вот то же самое было как раз и в ту эпоху. Вот берет, к примеру, Босх дословный текст из апокалиптического откровения святого Иоанна Богослова, который средневековый пацанчик-католик слышал каждую воскресную мессу в пасхальный период. Там такие слова. «Я, Иоанн, прибыл на...» Сейчас, погодите, подождите. Вы сразу откроете картину, а я буду, буду вам читать. Значит, картина э, Босха «Святой Иоанн на Патмосе» из Берлинской картинной галереи. Открыли? Вот я вам сейчас, пока вы открываете «Святого Иоанна на Патмосе», я прочитаю текст дословный из Иоанна Богослова, да, который Босх просто нарисовал. «Я, Иоанн, был на острове Патмос», и по виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. И на головах у них венцы, похожие на золотые. Это в нижнем правом углу, смотрите, срочно на такую саранчу. Лица же как... лица человеческие, и волосы у нее как волосы у женщин, а зубы у ней были как у львов. На ней были брони железные, у ней были хвосты, как у скорпионов, и на концах хвостов были жала. Власть же ее была вредить людям пять месяцев». «И явилось в небе великое знамение, смотрим в центр картины, жена, облаченная в солнце, на голове ее луна и венец из 12 звезд». И вот художник нас буквально переносит, каждое слово это вот из Откровения Святого Иоанна Богослова буквально переносит на картину, да. Тот человек, который ходил на католические службы, а ходили все, естественно, это все очень хорошо узнавал. В красках, представляете, потом это смотрел все. Это такие иллюстрации, классные. Босх, мы точно знаем, знал вульгату. Вульгат – это такой латинский перевод Библии. Ну, кстати, его сделал тоже святой иероним в IV веке, тезка его. Ну, а наш иероним, может, и не святой, конечно, переводил тексты Библии на символический язык образов для безграмотных как раз пацанчиков средневековых. Или, например, его знаменитый триптих «Сад наслаждений», вокруг которого все время крутишься, потому что ну, никак невозможно привести примеры какие-то еще, да, вот, вот все время «Сад наслаждений», ты все время к нему возвращаешься, он слишком грандиозный. Так вот, на линии горизонта там находятся такие странные вазы, такие тоже они розового такого цвета телесного, выросшие как будто бы из воды, и там из них фонтаны льются, и в середине такая вот сова сидит А стоят они на таких горах камней драгоценных Посмотрите в створке рай, там точно такое есть Так вот, оказывается, что все снова дословно изображено Босх. Итак, Псалтырь, 32 глава, 7 стих он, Господь, собрал словно груды, бутыли, морские воды, положил бездны в хранилищах. Вот это хранилище, понимаете? Во второй главе книги «Бытия» мы читаем такое. «Но пар поднимался от земли, и орошая все лица земли». Вот он пар, да, он его изображает в виде фонтанов. И в 28 главе книги пророка Эзекииля мы читаем такое. Ты был в Эдеме в Божьем саду, все драгоценные камни тебя украшали. Рубины, топазы, изумруды, хризолиты, оникс, яшма, сапфир, бирюза и берил. И вот как раз на этом пиршестве камней да, вот стоят эти самые фонтаны. Дальше присмотритесь, там есть среди камней такие стеклянные колбочки. И вот это тоже, оказывается, есть у Изикиля. представляете? Он там пишет «Трубы, созданы не в дни твоего творения». Ну, либо Босх, алхимик, да, вот здесь, либо он действительно очень хорошо знает Писание. Вот и все. Двигаемся дальше. А, возможно, Босх был просто реалистом. И... Здесь такие версии. Значит, если Босх многое мог видеть просто своими глазами, то он это, соответственно, изображал. И должно было быть что-то такое, что его поражало. Вот во времена Босха происходили многочисленные пожары. Такое адское пламя на его работах. Это на самом деле пожары, которые происходили в Хертоген-боссе. Никак не могу ему научиться называть ударением на первый слог. Так вот, сильнейший пожар, например, был в 1463 году. И в нем мог запросто пострадать еще тогда 13-летний ранимбоск, ну или его дом, или его семья. Уж точно мы знаем, что пострадал э, от этого пожара храм, в котором работала семья Ванакинов. И вот если мы посмотрим фрагмент картины ⁇ Искушение святого Антония ⁇ в Лиссабоне, кстати, находится эта картина, «Искушение святого Антония». Вот вы присмотритесь, там как раз вы увидите на заднем плане пожар, и домики очень похожие на те, что, как предполагают, были в то время в Хертогенбоссе. Ну, кстати, некоторые до сих пор в таком состоянии есть. Или, например, его работа «Страшный суд», это тоже триптих, в Вене хранится, «Страшный суд», «Босх», тоже посмотрите, там на заднем плане пожарища просто бушуют, да, сжирают там целый город. Вот в правой створке особенно видно. А «Страшные пытки» Ацке на его картинах, это же просто-напросто... Испанская инквизиция, причем реальное знание Босхам пыток испанской инквизиции, которые часто были публичными. Так вот, Нидерланды в то время, все логично, находились как раз под испанским влиянием. А самые жестокие годы инквизиции выпадают именно во времена жизни Босха. Испанская инквизиция и была создана не в далекой темной средневековье, как нам часто стереотипно кажется, а как раз в 1478 году. Фердинатом Вторым Марагонским и Изабелой Первой. Так вот, в 1504 году Боск получает заказ от наместника Нидерландов Филиппа Красивого на триптих «Страшный суд». Давайте его еще раз откроем. И... Каких только там машин для пыток, как выясняется, абсолютно реальных не было, честно. Дело в том, что есть такой музей инквизиции в Гранаде. Вообще музеев инквизиции есть по всей Европе очень много, но вот в Гранаде там очень хорошая коллекция. И вот представьте себе, там в Гранаде есть такая бочка с шипами внутри, шипы внутри металлические. Что это была за бочка? Это бочка, в которую людей садили и катали по городу. И таким образом мы ломали все кости. Ну, в общем, неприятная ситуация, как вы понимаете. И вот у Босха на картине тоже можно найти человечка такого в бочке, который наполнен уже кровью, да, и над ней стоит какое-то там существо, проткнутое ножом. То есть мы понимаем, что это очень-очень бочка, похожая на бочку из Музея Инквизиции в Гранате, честно говоря. Или, например, жуткие такие перемалывающие людей жернова есть у Босха, тоже на картинах, можно посмотреть, найти. И это очень напоминает здорово колесную испанскую дыбу, честно говоря, которой тоже, да, по сути, перемалывали кости людей. Ну, а уж что касается три повтыкать и повырывать плоть, так это инквизиторов хлебом было, не корми. И на работах босха огромное количество существ, которые срезают человеческую кожу, там, в аду, например, там проткнутый человек стрелой и так далее, и так далее, и так далее. Но вообще инквизиторов-то даже понять можно немножко, потому что за каждую ведьму полагалась награда. Поэтому они с огромным удовольствием, честно говоря, это все делали. Еще и зарабатывали себе на карманчик. Ух, шуть какая! Ну и финальчик. Давайте поговорим о фигуре самого Босха. Ведь многим исследователям кажется, что они очень часто, его, его образ, его лицо встречается на картинах. Потому что действительно на многих картинах есть такое повторяющееся бледное личико, иногда в очках, вот, которое похоже действительно чем-то на Босха. По крайней мере, такого, каким мы его с вами представляем и каким представляют его себе исследователи. Так вот... Его самого ищут часто на его картинах Среди каких-то вот этих образов, деталей И пытаются разгадать, что он нам сам о себе сказал Ну а началось все это, все эти поиски самого Босха На его произведениях, в его вселенной С фразы голландского гуманиста, поэта и художника Доминика Лампсония Который в 1572 году написал следующее «Что значит, Ироним Босх, этот вид твой, выражающий ужас, это бледность уст?» С таким мастерством твоя правая рука раскрывает все, что содержится в таинственных недрах ада, что я верю, что глубины жадного Плутона открылись тебе, и далекие области ада были тебе показаны. И все с этих слов огромное количество исследователей ищут теперь этого самого бледного босха на его работах в аду. И находят. Паула Волкова, например, вслед за ней вообще и другие специалисты считают, что эта фраза написана про существо из ада, сада земных наслаждений. Еще раз, сад земных наслаждений. Говорила, не закрывайте, долго будем смотреть на это полотно. Там есть в створке ад в правой, такое бледное и оборачивающееся на нас лицо, какое-то яйцеобразное тело такое. И вот многие говорят, что это автопортрет самого Иеронима Босаха. Вот, например, историк искусства Ганс Бельтинг, он считает, что художник включил свое собственное изображение в сад наслаждений и предполагает, что босс, как он описывает, а человек, туловище которого напоминает треснувшую яичную скорлупу, которая иронически улыбается, смотря на все сцены ада. Но вот я, когда смотрю на это лицо, мне, честно говоря, не кажется, что он там улыбается. Мне кажется, что он как-то с э, неким ужасом смотрит. Но вы сами посмотрите на эту бледную э, рожу и подумайте, какая эмоция здесь есть. Так вот, что же получается? Сам себя, моралист-босх, моралист, потому что ну, он же пишет, да, как люди будут страдать, если они будут грешить, и что их ждет там в раю, что, ну и так далее. Он Моралист, конечно, он пишет о недостатках людей, своей работы, безусловно. Так вот, сам себя моралист-босх поместил, заметьте, в преисподнюю. Тогда вопрос, за какие грехи? И вот здесь самое интересное. Давайте заглянем в бледное яйцеобразное тело босха-монстра. Видите? Видите? Это же не просто тело. Это же настоящий бар. Вон там есть бочка вина. Выпивохи за столом сидят. А бледность его лица чего? Конечно, от похмелья, например. Или вот эта вот неустойчивость на ногах-лодках. Посмотрите, у него ноги лодки. Во время возлияния это же вполне объяснимо, алкогольным опьянением объяснимо, то есть все эти признаки пьянства и э, это действительно, если босс изобразил самого себя, значит он себя корил за грех пьянства, за грех э, любви к выпивке. И вот смотрите, за что он себя поместил в ад. Интересно же это, интересно. Ну, мы можем, конечно, порассуждать еще о Белочке и прочих сопутствующих алкоголизму галлюцинациях и неприятностях, которые могли бы вдохновить на такие невероятные образы художника, и это, возможно, так. Но мне бы хотелось все-таки остановиться на этом. Боск, он ведь в первую очередь изображает грех и порог. Он, как я уже сказала, моралист, и он наследник средневековой эпохи, кто бы там что ни говорил. Я думаю, что я это сумела доказать, я очень надеюсь, да, и что вы это этого вот тоже поняли. А вообще откуда его образы? Каждый из вас может принять ту или иную точку зрения о них, рассказанную сегодня. То есть я достаточно рассказала вам версии разных, и алхимическую, и версии про секты и так далее, и так далее, да, чтобы самому в принципе начать трактовать страшилки художника. Так что вы сейчас так вот с Минимальным таким набором вполне себе можете стать тоже ценителями Босха. И почему бы нет, проанализировать его произведение на собственный лад. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, я вас не утомила. Богс пусть пребывает Бос, пусть прибывает со всеми нами. Ну и хорошего вам настроения. Я желаю поскорее выпутаться из коронавирусной всей этой депрессии. И прийти в нормальную, реальную жизнь. Если приснится сегодня что-нибудь из Босха, на меня не гнать, ребятки. Пока!